0: Palina y Mir están en una búsqueda por dejar de valer verga Por eso hicieron el único podcast que es mejor que tu vida sexual Porque lo único que es mejor que el sexo es conectar Esto Esto es Mejor que Coger Bienvenidos al mejor podcast de Latinoamérica El podcast que revoluciona tus sentidos El único podcast que es mejor que tu vida sexual esto es mejor que coger. <risa> Porque o sea, estamos en la, en la Nueva Amor 95.3. <risa> pasado mucho tiempo en el tráfico últimamente. Solo música romántica. Oh, 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 oro oh, oh, de ley. Venía escuchando justo. <risa> la,
1: la hora Más de Luis Miguel. Miguel es que muy es mágica. Mi segunda
0: hora. Más favorita ¿La después de, los virus? de la hora del delicioso. La primera es de, de los virus. A mí me gusta la de los virus, son buenos Es chingona. Esa es en Universal, ¿no? esa Es en Universal Estéreo, varón 97.7, sí, que la van cambiando de... y está resistiendo. El otro día me contó un Uber que estaba resistiendo. Sí, sí, buen. Yo, yo venía en ese Uber contigo, es correcto, confirmo, <risa> confirmo <risa> la información que se está dando, es correcto. <risa> Estamos de vuelta su Galilea y su Andrea, su Monserrat y su Yolanda, oye, que el otro día, by the way, me pareció (risa) 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 favoritas, su papaya y papaya, favoritas, estaba viendo un video de Monserrat y Yolanda en su nuevo programa, bueno, en su programa hoy día, pues, en el que estaban hablando de cómo si tuvieron una relación y que no, le o sea, como que yo la neta siempre decía como, puta madre, ¿por qué nunca dijeron como que necesitábamos et- ese tipo de representación En televisa ¿Sí? en los 80. Ajá, y Montserrat dijo, ya podemos decir que andamos, porque antes no los dejaban. Y dije, wow claro. claro. O sea, como que yo, la verdad, bien, yo. Ajá, mal las había juzgado y había dicho, ¿por qué no dijeron nada? Pero pues las tenían atoradas. Y andaba, contaron un buen su relación y me pareció bien padre. Me parece que chido. Cuéntame ya. No, no, solo contaron cuando se conocieron que Montserrat llegó a un a un este llamado en Televisa, pero ella estaba en no sé dónde, creo que en... ¿No sé en dónde? Y llegó al llamado aquí, ¿en dónde? y dice, estaban todos cantando, creo que era como una cosa de Navidad, Ajá. y ella iba a hacer la imagen. Entonces dijo, entré al foro y están todos cantando, y yo, sí, como todo y como hoy en día siguen haciendo todos sus programas de Navidad en los que cantan todos, y no, se dan no, cascabeles, no, no. Y, y está Yuri, Ajá, y así. Un cover de Mecano. Exacto, así. Cuando bueno, eran lo mismo. Y que llegó Montserrat y Yolanda dice que ella la vio y dijo, esta tiene que ser Miguelita, es que... Ajá. Y que, y Yolanda cuenta, digo, y Monserrat cuenta cuando Yolanda la invitó a salir, así se le, así se le hizo un nudo en la panza, y decía, pero qué, me gustará, ¿No? y no entendía nada, y así, ya después salieron, y fueron ya después princesita. le chupó su criptory, y, y dijo, dijo, sí me gusta, ¿Qué que sí ya. el Crictori. por lo bueno, no menos la a oler, <risa> Yolanda le dijo, traigo como baba de caracol, <risa> amo las historias de lesbianas, amo ya Estoy sé, Estuve muy feliz de saber porque me reconcilié con esa pareja porque yo decía es que nos digan ya y apenas dijeron ya y está bien. Pues es que sí estaba cabrón y les dieron sí, sí, una cabrón. chance eh. además no solo como lecha, sí. sino como dos mujeres representando en la televisión. Ajá y aparte yo hace poco también escuché que era o sea que antes como no existía el Instagram ni en nada que les llegaban un chingo de cartas de banda que obviamente dominaba que salían y pues morritas así como guay no sé cómo y que o sea respondían todas las cartas a Manopla. Así de, ahí va Y pues, qué chido, la neta O sea, porque si sí es una chambota Claro Ay, qué bonito! ¡Qué Empezamos bonito. con el intro Después de esta historia de amor lésbico Empezamos con el intro Una, dos, tres Azul. ¡Rosa! Bueno, ahí va una, dos, dos tres. tres. Negro. Negro. <risa> ya, eso fue súper trampa, Paulina López. Es que me pelo y después dije, no, ¿por qué pelo? Porque te lo has dicho azul. Sí. Está bien. <risa> ya, bueno, sigamos. así seguimos. No existe el error. Esta es mi fiesta y la cago <risa> si quiero. Entonces, vamos con nuestra siguiente sección que se llama... ¿Qué, ¿qué pasó, pasó esta semana? <risa> en el foro está presente Miguelón, que sepa... Mielon es importante en nuestras es vidas. Un unicornio corgi. Es un corgi unicornio que ustedes pueden ver si nos están viendo en YouTube. Tiene unas alitas ¿Tiene en alitas? su parte posterior, no O no, no. que hace que se me moje mi pan <risa> Tiene eh, unas patas cortas. Tiene unas patas cortas como una persona que yo conozco aquí a mi derecha. Entonces, quien opine que Pali es un Corgi Unicornio, comente. Comente, suscríbase. Corgi Unicornio. Corgi Unicornio. Hashtag Corgi Unicornio. Ah, también tenemos otra consigna que es. Solicitarles que, porque nos han estado Mandando fotos de bebés en bolsita Hashtag bebé en bolsita Entonces Nos han mandado fotos de bebé en bolsita, que si no lo recuerdan Es una cosa de un episodio anterior En la que Palina, pues ya de tantas drogas Está soñando unas cosas muy locas, como que su mamá Le entrega unos bebés en bolsita Que simbólicamente, por favor embarázate hija. Y ella, obviamente como es Lesbiana, se avienta por un tobogán, ¿no? Que es claramente la vagina de una mujer Y sale y tira la verga Todos sus bebés en bolsitas sí y mueren, es muy trágico El sueño, pero, ¡ay, ya, ya! análisis, y ni siquiera, ni siquiera lo soñó Miriam, o sea, me está <risa> planeando <risa> mi propio sueño, es tragiquísimo, pero la gente nos ha mandado muchos hashtag bebés en bolsita, y <risa> ¿por qué te da como un teléfono? Es que me da mucho gusto, y hoy nos mandaron una como bolsa de plástico que vamos a subir como a las de... redes sociales, como de hobbies, de y de, de unos pañales, no sabemos porque nunca vamos a tener bebés, entonces... <risa> Ya. o sea, no tengan bebés nunca ya. Pero yo dije, ¿cuántos bebés en bolsita y en... existirán? ¿En cuántos formatos? Claro, seguro hay como para bautizos, como de celofán que tienen ya. angelitos y son bebés. Entonces, mándenos su hashtag bebé, bebé en, en bolsita. bolsita. <risa> Casi vomitas estoy haciendo una cortinilla de lo que sea. Sí, sí, ya suéltame. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar entonces con ¿Qué pasó esta semana? correcto. ¿Qué pasó esta semana, gente? Pues, nada más y nada menos que el 8M... Sí, estuvo cabrón. Sí, si sí, pensaban que estábamos logotomizadas porque se estaba cayendo Twitter y todo el mundo se estaba desgreñando y nosotros haciendo como que no pasaba en la pantalla, era porque adelantamos un chiste. Exacto. Programas. muchos programas y entonces apenas estamos ya en tiempo real. Estamos aquí, mira, en el presente. Aquí ya. Pero estuvo bien. Papita. Tuvimos vacación, tantita. Tuvimos vacación. Es este... que sí está duro esto de, de levantar tantos eventos en la semana, la verdad. Yo siento que Palina en su biografía, currículum y en su lápida, Dios guarde, algún día se nos vaya, debería de decir. Pero <risa> yo nomás venía pasando, ya me mataron. Levantamiento de eventos. Qué bárbara. Levantamiento. Pues mi currículum se pudo haber quedado. ¿Por qué una lápida? Ay no, Miriam, de veras te estoy 18. Entonces, 18M. 18 <risa> Estamos... Ya una sincronización importante. Importancia. Este, bueno, hablemos primero del pre, porque hubo mucho pre del 8M que fue muy mágico, como nuestro señor presidente Cabecita de Algodón, que dijo unas cosas muy hermosas. No, es que ahí estaba nada más haciendo el ridículo segundo a segundo. Pero es que a mí me da mucha risa ese señor porque todo lo va decidiendo conforme la marcha, o sea, él se levanta, que aparte yo digo... Él se levanta bien temprano, eso no exacto, es fácil, amigo. Exacto, o sea, yo digo, está a las 6 de la mañana ya trajeado y peinado, un... Y es ya un señor mayor, nadie se nos cae se nos quiebra el hombre, o sea nadie necesita pegarle un plomazo, nada más sí. déle un empujoncito, tres escuelas y el, vámonos, se le quiebra la cadera, ya o sea, está. Pero, entonces yo pienso, ¿a qué hora se levanta, desayuna? ¿Cómo está en paz sin querer? O sea, no sé, si sí está muy cabrón, estar a las seis de la mañana, ahí ya, diciendo cosas, pero yo creo que también por eso dice tantas mamadas, porque está es a las seis de, de la mañana, está mañana lúcido, está difícil. si sí está bien desquiciado, primero salió a decir, ¿qué salió a decir? Este... Eh, primer rifa iba del de avión Ajá. iba a ser el 9 de marzo, Ajá. porque aparte está como, o sea, ¿no te parece simbólico que el avión sea un falo y que este hombre esté obsesionado <risa> con ese pito Porque que aparte bola? dice que no, o sea, él dice, yo no lo conozco, pero sí me gustaría nomás por morbo entrar a... ¡Ay, por favor, Su puta señor. fantasía con la que culo todas las noches no es Beatriz, su fantasía es ese puto avión, subirse a ese avión porque él lo quiere para él. Pero, como no lo quiere aceptar porque el Pero, populismo no hace caricias, entonces, ¿qué hace? Se obsesiona con él y quiere que todo el mundo esté igual de obsesionado con su pita. Pero es que, an- a ver, antes de que esto sucediera del avión, como que ya había habido indicios de que esa familia no está bien y que algo hay en esa casa, algo mal está ahí. Porque primero Beatriz salió y dijo que el paro, todas al paro, todas ponemos el 9 y dos días después sube otra foto sin borrar la anterior a su Instagram que Porque dice... Porque es tu tía, no, no, no. Que dice no al paro nacional, todos con AMLO. Y entonces tú te metes a su feed de Instagram y ahí están las dos cosas, así como... Una, un historial de su contradicción pues máxima. Pues porque un becario le dijo, señora Beatriz, ya se echó para atrás ese plan, suba otro. Y a ella señor? No se le ocurrió borrar porque está haciendo otras cosas, doña Betty. A doña Betty no me la toques. Pero, usted... pero bueno, su esposa estaba muy, o sea, estaba consciente del 9M. ¿Estamos de acuerdo? Del paro, ella sabía. Yo creo que su marido también sabía, pero démosle, démosle el beneficio de la duda. Se dijo, se va a hacer el 9 de marzo y obviamente todas nosotros salimos a decir, señor... No mames, que el 9 de Está marzo, usted hecho un Exacto. Y como que va a rifar el avión el día del paro. Y entonces todo el mundo le fue a mandar la mano en Twitter, como debe ser, y el señor salió al día siguiente, así con el rabo entre las patas a decir, oiga, no, este, yo, yo, ni por aquí me pasaba que el 9 era lo de, lo, lo del paro, que convocan, aparte dice que, así como hablando de una cosa como que pasa en China, pues, así, el coronavirus en China. Se pusieron bien groseros Ajá. Bien feo, no, 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 no. no, Ahí no las no, redes sociales... Sea, Aparte dice, ¿un grupo de mujeres afiradas a un partido? No, no sabe claro, nada de eso. Obviamente tu feminismo es... Sí, de exacto. Bien, tú, tu feminismo es... De Renata, feo. o sea, es que si yo hubiera sabido que el feminismo era de ultraderecha, aquí me quedaba desde el principio, Renata. Yo estudié en Low perro. Ah, ah. Que ahora resulta ha, que nomás la derecha privilegiada es feminista. feminista. A mí me gusta mucho tu librito, Renata. Me gusta mucho leerlo. Ay, Dios. No sé si ustedes, cuando están familiarizados con nuestros personajes en redes sociales. Pero Renata y Renate son un par de personas, mujeres heterosexuales, cisgénero. que están pretendiendo que no se prenden. Ajá. Se, están enamoradas de la... una de la otra, pero sexual. aparte es como muy sexual. Todo el tiempo están. Y no se ven a los rastrita. ojos y siempre llegan a un ah, punto sí, de tensión como... sexual. Ajá, y nuestra productora está hasta la verga de Renata y Renata Confirmo, ah, hasta la, la verga. verga ¡Hasta la verga! Pero son padres una... Renata, Renata, yo todo lo que quiero es que Nick te me quiera, Renata te este relata, relata ya acá más gallinas? Sí. Ajá, esa, Ya, ya es un, un Bueno, Pero entonces, entonces, mucha anticipación Fuimos unas groseras, le rompimos su masculinidad Y frágil, dice, no, no, es que no, no va a ser el martes Digo, no va a ser el lunes, va a que sea, martes, miércoles, el día que sea O sea, él decidiendo ahí al día, o sea, no tenía un plan Solo dijo, no, no, no. No, y es que, a ver, aceptémoslo. Yo casi nunca hablo al presidente, pero ahora obtuvo mi interés. No, claro. Y... y lo que yo he escuchado y que es muy cierto, lo que hace es hacer eso. Hace ese tipo de cosas para que todo el mundo esté hablando de eso en vez. O sea, desvía la atención, pues. Dice cualquier cosa. Ajá. Es un viejito que dice uh-huh. cualquier cosa. Pero ahí está cosa. todo el mundo haciendo memes, ahí está todo el mundo hablando de eso, ahí está todo el mundo diciendo, ay, no. Hasta, o sea, ¿sabes? Como que todo el mundo caemos en su juego y evitamos pensar en lo que realmente está pasando. Intenta no hablar de AMLO esta semana. Exacto. Hazte ese regalo. Pon tu celular en modo avión. No leas uno noticias ni sin embargo MX. Modo avión no presidencial. Ah, Y entonces (risa) y tengo unos peores. Ya buen día, yo les quiero contar que yo me iba a ir a Canadá al al festival de comedia latinoamericana en Toronto y no me fui. Se cayó el evento. No puede sacar mi, pasati- mi pasaporte no a tiempo. Saca- en <risa> mi pasaporte. No puede sacar mi pasaporte a tiempo porque las drogas no hacen caricias. Porque llegué sin el acta de que lo había perdido. Y Porque la burocracia de este país también ¿qué onda. Me metí al internet a buscar todo lo que se necesita. Nunca vi la puta acta. Todo el mundo me dice ay no sabías que tenías que llevar un acta. Y yo, chingara su puta madre, nadie me podía informar. Nadie me podía mandar un WhatsApp. Pero yo llegué a hacer el ridículo, a a suplicarle a la gente, yo ya estaba en en modo cero dignidad, yo ya le estaba diciendo así al burócrata, por favor déjeme pasársela, chupo, no es cierto, sí es (risa) cierto. Miriam, por favor. Y entonces no se armó y ya la próxima cita que había, pues ya no lo logré y tuve que aprender una lección importante que es ir a ser honesta con los productores a tiempo para que ellos consiguieran un reemplazo y no se me la, la valiente y la mensa para huevo irme y, fue un ¿Y? Cabrón porque oye ¿qué pasó, el 8M, tu, ¿eh? qué pasó con tu cita de pasaporte nueva la que te dieron para que lo volvías a sacar <risa> qué pasó allá en casita cuéntanos Miriam qué pasó con esa cita <risa> me dieron una nueva cita amigos y ya ya tiene pasaporte no no fue se le olvidó a mi defensa estaba enferma. Eso es verdad, eso es verdad. Tenía mil vómito y diarrea. No están ustedes para saberlo, pero me aniquiló un camarón. camarón del Panda Express. No había sentido este nudo en la garganta desde que en un cóctel se me adoró un camarón. Así dice Hades, por ejemplo. Pero sí es verdad, comí un camarón ya no. Es que ya no le haces, ¿ves? Cae pesado. No, pues ya. Ya, y no he pesado. vuelto a comer camarones Entonces me dijo el doctor, camarón no hace mucho calor ¿Te digo? Y si sí hace calor es que... Y si sí tenía diarrea propósito ese día, la verdad Pero tampoco me acordé Dos días después ay Y ahora ya me invitaron a un festival de cabarete En Colombia y tengo que vivirlo La vida me sigue trayendo esta prueba Como a Palina, perder su cartera <risa> Ah, sí, estamos jugando Estamos jugando esa ¿No? <risa> Odio. O sea, ¿cuántas veces, ¿Cuánto ha durado Mercurio Retrogrado? ¿Alguien me puede confirmar? Un, mes? un mes, ¿no? ¿Cuántas veces perdiste? ¿Qué cosas perdiste en Mercurio Retrogrado? Por favor, haznos la lista. Venga, el conteo. No, 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 número uno. Bueno, la primera vez, primero, primero perdí mi mochila en donde venía todo. <ríe> mi vida entera. Sí, una car- Bueno, mi cartera con todo, mi dinero. Venía el token del banco. O sea, todas las cosas que necesita uno para vivir, ser un adulto responsable, las perdí así. Perdidas. ¿En dónde? En un camión colectivo. ¿Y cómo? Pues la dejé y me bajé y me volteé. A ver, en mi defensa traía yo dos bultos. Normalmente traigo solo uno. Es que eso es muy normal. Y entonces yo decía, pues como que tra... siempre cuento. ¿Cuántos bultos cansada? traigo? ¿Vienes Santa Fe? No es cosa. Estaba cansada. Este. Regresar de la vacación, ese momento había creo que regresar, ah, pues ya pasó mucho tiempo que eso no fue Mercurio retrógrado bueno, no importa, bueno, pues mira, no traía urgencia yo de bajarme del camión, pues, <risa> <risa> y dejé mi mochila ahí pensando que solo era un bulto el que yo traía, y lo dejé ahí, venga, no, no, número dos después perdí mi celular porque lo dejé en un Uber, y malamente le eché la culpa a los meseros de un restaurante, pero no, no fue, fue el Uber, ¿Por qué le echaste la culpa a los museos de reserva? Pues porque según yo lo había dejado ahí y me lo habían robado, pero no es cierto, lo había dejado yo en el Uber. Traía unas cervezas encima y no me di cuenta. Ya. Y luego, era un bar de qué tipo? Era un bar de ficheras ya al que palabra. fuimos a bailar. ¿Qué día? No sé, hace una semana. ¿Un lunes, habrá sido? Un lunes. Bueno, a ver, en mi defensa también. Yo vivo muy estresada y el lunes se me presentó la oportunidad de ir a ver comedia, lo cual siempre me llena el alma de gozo. Exacto. Y de ahí se me mansplaineó cómo chupar bien una vagina. Eso fue mágico. <risa> fue muy hermoso. Me dijo un hombre cómo tenía yo que hacerle. Y yo, ay, bebé, ni, 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 ni. No, no, no. Y le decía, las mujeres tienen dos pares de labios. Y Palina, ¿tú crees? Y yo, ¿tú crees? En serio. Y no entendía que yo, neta, así me decía. No, sí, 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 tienen, y luego por adentro es la, y, y yo, y me dice, el punto G está arriba, y yo, no, neta, y él no entendía nada, nada, y después me dijo que él tenía cero reclamos, y yo, pues, solo me reí, la verdad, un poco. Ah, y eso me recuerda algo que también les quiero postear en redes, que es que en una revista chilena, Ajá. este, postearon el 8 de marzo una portada, ah, que hermoso. les voy a leer en este momento. La he leído muchas veces esta semana porque me ha dado mucha vida. Es muy y me recuerda mucho esta historia de un hombre mansplainándole a una lesbiana cómo se chupa una cola. Venga. ¡Qué bonito! Ah, es que no hay! A Voy. ver, a la población. <risa> a ver, bueno, y número tres, ya después de que perdí ese día mi celular, número tres, perdí mi cartera en el 8M. Pero quiero decir dos cosas. Una, mi celular, sí me lo quieren chingar porque el señor me habló a decirme que le diera yo dinero y me extorsionó y así, y me negué. Y Uber está en proceso de regresármelo, la verdad es que dudo que me lo regresen. yo ya lo solté, ya se fue, no era para mí, next. Y número dos, mi cartera la perdí en el 8M. Pero a ver, la hora en que te extorsionaron para regresarte. Bueno, como a los cinco días de que yo había perdido mi celular, me habla una morra y me dice, me habla al celular de Mir, porque yo le había puesto el celular de Mir para cuando prendieron el celular, le hablaba al celular de Mir. X. Hablan y dicen, hola, soy la esposa de un conductor de Uber. Mi esposo es conductor de Uber y tiene su celular. ¿Y yo cómo? Sí, las recogió de la pulquería de los insurgentes y las llevó al bar San Luis y se quedó ahí el celular. Y yo dije, ah, entonces no fue el bar San Luis. Usted señora me dio toda la información. Y después me dice, pues mi esposo dice que les diga que necesita una recompensa. Y yo, bueno, ¿cuánto quieres? Pues es un celular muy caro, mil varos. Y yo, bueno, pues cuando ve me lo des, te lo pago. Y el señor le, le quitó el celular a su esposa y me dijo, no, 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 a ver, depósitame, si no, no te lo voy a llevar. Total, me dijo, pues chinga a tu madre y colgolo. Colgó porque no quise yo depositarle antes de que me diera el celular y se enojó mucho y entonces yo recurrí a Uber y les dije, oigan, me están extorsionando, denme mi celular. Y nada más se hacen güeyes, la verdad, nada más me dicen, sí, espéranos, estamos haciendo todos los esfuerzos para... Ya me la sé, así me hicieron con mi mochila y así me la sé, pero ya lo solté. Eh, Y número, bueno, ya, total, estamos en espera de mi celular, pero miren, está a medias de regresar, si no regresan no importa. Y número tres, mi cartera la perdí el 8M en un bar, se llama Bar La Cañita. Y ahí la dejé en la barra porque soy una estúpida Y me fui, adiós, bye Y hasta el día siguiente me di cuenta que no la tenía Y les escribí así en su Instagram Y yo tenía fe en mis hermanas Y así fue, porque hoy me escribieron Y me dijeron, aquí está, te la guardamos Ven por ella, y yo dije Sor- Sororidad ¿sonoridad? Sororidad Sororidad para la amistad Sororidad 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 para tu amistad Yo iba a decir y me paró, ¿viste? Solo ella puede crear. Estoy molestando. Sí, nada, ya no sé. Se me olvidó. No importa. Todo bien. Estoy molestando, Miriam. Cálmate, por favor. Es que siento que se me ven... mis pechos. No se te ven tus pezoncitos. A esta distancia yo creo que la cámara está bien. Bueno, es que no uso brasier. Hashtag no usen brasier. Este... ¿Qué? Ah, bueno, y entonces me la realizaron y fue muy feliz, y entonces esto nos... Ya, por favor, hay que hablar de qué pasó esta semana, porque no hemos hablado. Hablamos del pre, ya hablamos del pre y de cómo todo lo que sucedió, y hablando de la bien presencial, vas a decir ya de la portada que no has dicho. El 8M, amanecí y me encontré en redes sociales la portada de una revista chilena, chilena que era el diario, no me acuerdo y este, y había un vato al lado de su camioneta, un vato blanco y privilegiado ajá, que decía se cuenta Martín nos presume, ¿cómo estaciona su camioneta de dos metros de ancho? es que les digo que están obsesionados con los pitos de metal entonces, sí, me da muchísima risa, porque aparte era el 8M entonces las movilizaciones de las mujeres estaban en todos lados, sí. y allí estaba el pobre de Martín al que le dijeron, te invitamos a una portada para esta revista, y el, el pobre salió el día del 8M, o sea y entonces le hicieron una parodia Pene del Martín Cárcamo, hacía Martín, tiene su propia camioneta de dos metros de ancho. Ah, huevo, sí. Vehículo tiene cinco cámaras de sistema masajeador de testículos. 150 mujeres protestan por alguna cosa. Es muy hermoso, la verdad, porque así fue, o sea, la verdad es que así lo ven los hombres. Sí, pues yo creo que algunos hombres, este... Si no se rifan, por ejemplo, en la marcha nos tocó Pues que se metían a los contingentes De mujeres, había un chingo De gente, entonces realmente Un hasta atrás ah, iba, sí. o sea Ya era así, de que sí. sí, o sea, los, ajá, sí Porque el, en teoría los hombres tienen que ir en el contingente último Pues, uh-huh. que está bien que iban con sus esposas Y la verdad, faina Ya, quieren... Es que a mí me daba mucha risa porque mucha gente, muchos vatos me escribían, o sea, con una buena intención, pues, pero lo que me da risa es que quieren protagonizar y les cuesta mucho trabajo hacerse un lado, porque me decían, a ver, si los hombres queremos apoyar, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la marcha? ¿Nos vestimos? ¡No hagas nada! ¡Quédate en tu casa! O ve, vete a hablar de... O sea, había, por ejemplo, talleres de masculinidades, o sea, yo no te tengo que decir qué hacer, ¿sabes? O sea, lo me... Pero lo que les pasa es que no podían no ir porque no, o sea, no estaba protagonizando su pito en la situación. Eso me recuerda recientemente que estuvimos en un bar cuyo nombre no voy a decir, <risa> no es cierto, se llama Cafeta Cobar. Y estábamos en ese lugar que era nuestro lugar de confianza, el bar nuestro cuate y uh-huh. la verga. Y llevamos a nuestra invitada Daza Saza del podcast Alicia Delicia. Ah, sí. Le dijimos, este es un espacio seguro, vamos a estar aquí, echarnos unas chéves, platicar. Alicia es una mujer muy poderosa y de pronto nos vimos en esta conversación en la que no estábamos pelando a nadie y pusimos mal a un par de hombres cisgénero, heterosexuales. Sí, estábamos hablando como de bisexualidad y poliamor y bla, bla, bla en donde no entraba en ningún momento la existencia de estos señores que se es... ponieron. Sí, se paraba como para escuchar nuestra conversación, no lo pelábamos, se iba. De pronto le preguntó, este empezó así a aventar su pito de cristal, que en este caso es la botella, ¿no? Ajá. Se empezó a aventar. La lara, malabares. Tres malabares y le decía a Alicia, no te alcanza. Y de Alicia de que, o sea, en, soy doctora en placer, pero, o sea, ok, no me alcanza, ¿para qué? Y él así, ¡oh, se me cayó los limones! Y, y entonces, sí, como, triste, no sé, se, se estaba enganchando la banda con el señor... Este, pues ya nos dijo que en su bar no quería joterías ni puterías. Así nos dijo. Estuvo padre, ¿no? Estuvo padre. Y nos paramos y, y nos, nos fuimos. fuimos. Y también llegó un señor en un chaleco sudando un montón a decirnos, no es necesariamente tan fácil como ustedes no. lo dicen. La bisexualidad no es tan fácil. Yo quisiera decirle a mi novia que soy bisexual, pero no puedo. Porque usted es un homosexual. Señor, y está bien.
1: Está una una bien. Y ya.
0: chupe una polla. Dilate el anís. Si y si tiene bien. dudas, chupe una polla. Si usted se siente ansioso en los bares cuando escucha conversaciones de mujeres que no lo invitaron, ¡chupe una polla! Si usted está enamorado de su compadre, pero es su compadre, chúpele la polla a su compadre! Proyecto Chupe Una Polla, por un México menos violento. (risa) Gobierno de México. Yo sí he besado a mi compadre, pero ya que lo tengo bien cerca, sí huele feo, huele a hombre, y luego la barba no me gusta. No, me va a picar. (risa) Sí he escuchado eso, pues mira, entonces por todas estas razones fuimos a marchar y sí. fue la marcha más grande que yo sí, he visto. Yo vida. también. Y eso que yo he ido a varios Pride. O sea, claro. no sé en cua- no sé en cómo estén números, la verdad, porque dijeron que cien mil. ¿Tú crees? Hoy me explicaron por qué no lo pudieron contar. ¿Por qué? Pero no entendí. Pero <risa> chavos <risa> me lo explicaron. Tenía que no, ir con tú... un dron que no, no pudo no, contar. No. Mis ovarios. ¿Cómo no vas a poder contar? A ver, hay gente que puede contar metro cuadrado. ¿Me cuentas por metro cuadrado? ¿Cuánta gente cae en metro cuadrado? ¿Multiplicas cuántos metros cuadrados son? ¡Sale! La diseñadora es... ¡No, ella es que no es muy fácil! Ella, o sea, ¿por qué? ¡Ella, Porque ¿Por qué otras marchas sí han podido contabilizar sin un pedo? No. No, no, no. Yo no me voy a comprar esa historia. Solo quisieron decir que vamos menos. Podemos cortar porque se está llamando al dile. Ah. <risa> ¡Salud! Ya no,
1: ¿Estamos bueno. todo
0: bien? Sí, ya. Bueno. Este... No, eso. O sea, a mí sí me importa que digan que no pudieron contar porque ne memes. O sea, ok. Entonces, entonces yo... Okay. Hay maneras, pues, básicas de... O sea, el dron era hoy... Han contado marchas hace muchos años sin tener drones. Qué interesante. <risa> <risa> o sea, a ver, cuando estaba, Bueno, también fue que cerraron las calles. Eso también es un madero Solo por madera podías pasar, por lo que se me dijo. Entonces se hizo un embudo y, y ya no, era súper chiquito. Mini. Entonces, no podemos pasar, porque nosotros llegamos casi a la Alameda, ¿no? Sí, a la Alameda, no. y ya ¿Y no. Donde echaron gas lacrimógeno. Uh-huh, dijeron que echaron gas lacrimógeno, a y... Esa y... Ay, güey, un, un, un mosquito. Y... y eh, a, cuando estábamos en la Alameda, ya no... O sea, estaba muy cabrón, ya O sea, ya estábamos así de que súper apretadas. Juntamos a un buen de gente, este... Si hicimos dejamos, un... Sí. Ajá, hicimos un contingente bien chido. Hicimos un contingente abierto, este... No les pudimos contestar a todas, no nos fue posible... Lo que todo lo que nos gustaría, pero si sí juntamos a una banda, y fue súper difícil mantenernos juntas sí. todas, por la cantidad tan cabrona de gente que había, era un sol absurdo, uh-huh. y a mí lo que me impacta un chingo siempre que hay congregaciones gigantes de mujeres es que nadie se empuja y nadie se violenta, uh-huh. y la gente se cuida, incluso las Scratchers uh-huh. no violentaron a nadie, si me apuras las violentaron a ellas. Sí, o sea, por ejemplo, hoy yo estaba leyendo que hubo una, una morra policía que le quemaron la cara, pero luego estaban diciendo que no habían, que había sido un vato, y luego estaban diciendo que tam, una morra puso, por ejemplo, a mí me contactaron para pagarme 15 mil baros para ir a la marcha a hacer desmadres. O sea, como que sí había también igual y grupos de choque. O sea, como que lo que es muy cabrón es que toda la información. Bueno, todas las. Sí, la información se desvía a esas cosas cuando. La neta es que yo no estuve ahí, entonces no sé quién fue, no lo puedo ver, pero hay mucha información alrededor que dice que ni siquiera fue parte de la... O sea, fueron ni siquiera las Scratchers, ¿no? O sea, como que la gente hace... Bueno, obviamente ay, uy, se generan estas, estas noticias para que se desvíe la información y se le quite importancia al movimiento, que fue muy cabrón. O sea, ay. había gente de todo, de todo tipo. Eso a mí me impresionó muchísimo. De chile mole y pozole, como dice mi mamá. O sea, neta, no había... Y todo el mundo estaba marchando por lo mismo, por las que ya no estaban, por mi hija, por, o sea, por lo que fuera, cada quien tiene un objetivo, y neta, y creo que cada trinchera era como muy importante, había las que estaban descagando todo, y que fue muy fuerte verlo, pero como que yo en ningún momento dije, no, no lo hagan, había gente que decía, no lo hagan, porque creo que es una trinchera muy diferente, y es un punto de vista muy diferente, y un privilegio muy diferente, desde donde vemos el, el movimiento, pero creo que el objetivo al final era el mismo que queremos ya, o sea, como que queremos un alto, queremos que haya un cambio Y eso a mí me pareció como muy cabrón Y estar marchando al lado de gente Porque aparte como eso, habíamos un chingo de gente Como que ibas cambiando de gente que estaba a tu alrededor todo el tiempo y Pero creo que siempre las que estuvimos al final Las que nos mantuvimos juntas Como que vibramos una energía súper alta y súper chida O sea, yo todo el tiempo me sentí súper feliz, súper acompañada este, Como que yo veía también redes sociales que decían Esto no es una fiesta, es un funeral y entiendo, pero también creo que por otro lado hay que festejar que y celebrar que estábamos todas juntas, unidas, marchando por una misma causa que puta madre, el patriarcado ha hecho que nos separemos todo el tiempo y que peleemos unas con otras y ahorita no importaba nada. Y eso a mí me pareció muy chido. Y eso que dices es muy cabrón, porque o sea al final sí somos un grupo súper... O sea, estamos... A ver, a ver, yo lo relaciono, o sea, como el rollo de la muerte y las marchas... Uh-huh. Y y estos estos feminicidios virales y este despertar de conciencia tan cabrón, eh, yo lo relaciono con con, cómo alguna vez vi las figuras prehispánicas que coleccionaban Diego Rivera y Frida Kahlo en su casa de la Nahuacali, que eran la la mujer que estaba dando a luz como una catrina. Y por ahí en el video de Mon Laferte, que canta esta rola súper ah, bonita. ¿qué onda con vamos eso? A poner al final. Sí, la vimos ayer y yo lloraba. Ajá, también lloraba. hay una chica con una máscara así, sí, como de sí. calaca. O sea, como... Hay una onda como con la sangre y la muerte. Digo, eh, que también somos mexas y lo tenemos... O sea, yo pude parte, contactar o sea, muy cabrón con eso. Yo ayer no uh-huh. podía parar así como de pensar en Coatlico y en Cuti y en estas diosas aztecas que están súper conectadas con la muerte uh-huh. y que dan paso a la nueva vida. Sí. Y que para mí eso tiene que ver con que sí es eh, un momento transitorio. O sea, a mí se me hace muy simbólico que haya tantas cosas que tienen que ver con su sangre y con la muerte y que, por supuesto, la parte política es el, el eje de todo. O sea, el feminicidio es una cosa real y uh-huh. estamos en una crisis de feminicidios en este país porque es un país crecientemente machista tan así que su presidente no creyó que la lucha de las mujeres era algo digno de recordar. Claro. Y entonces le está hablando al pueblo y a la gente más segregada y entonces ya le está dando elementos a cualquier persona a decir, las feministas no me representan. Y parece que es un movimiento de mujeres blancas. Y parece que nos valen verga las otras mujeres. Y parece que son las conservadoras, aliadas al PRIAM, transfóbicas de mierda, que además rompen todo a su paso. Y la verdad es que yo también estuve ahí, yo también vi que rompieron los vidrios y sentí mucha angustia. yo también les quería decir, oigan, es que miren, estamos aquí en un acto de amor todas vestidas de morado, pero yo no sé por qué esa banda esté tan encabronada. No, no, mames. Es que yo, o sea, yo en verdad neta me puedo pensar, si ya matan a mi hermana, o sea, voy y neta me vale madre si voy a romper el vidrio que tenga que romper, o sea, como que no podemos, eso, no podemos hablar de nuestro privilegio y decir, no, háganme así, o sea, no mames, este, no sé quién, creo que Maire me estaba, con, no, ya Maire me estaba, con, bueno, estaba haciendo una historia en donde dijo que una morra estaba como gritándole a las policías así como, también, ayúdame, no sé qué, y las policías como, pues, sin decir nada, y otra morra llegó a decirle como, güey, no es con ellas, y dijo, es que mataron a mi hermana, en esta", y no hicieron nada, o sea, como que entiendo su... Su enojo con la policía, y en ese momento pues la figura de la policía eran estas morras, pero no sé, o sea, como que no podemos juzgar ni hablar desde un punto de vista que no sea el nuestro porque no sabemos en qué posición está la demás gente. Claro, por eso el feminismo es interseccional. Exacto. Y la onda, por ejemplo, una cosa que a mí me pegó muy quebrona es que hace poco fuimos a dar un show a Aguascalientes y conocimos, y, o sea nos dimos cuenta que llegamos a un lugar que nunca había tenido stand-up y que el señor pues tampoco sabía muy bien que era el stand-up. El punto es que todo estaba yendo cuesta abajo. Y entonces, de pronto, platicando con él, como tratando de sacar la información para que llegara gente al show, nos dicen pues aquí se reúnen unos feministas. Y fue de Perfecto. y Perfecto. Nosotras pensando, desde nuestro privilegio, que iban a ser unas morras, como mírame como yo, así de, ¡ay, ¡Ah, estamos y <risa> Hay que sacarnos <risa> una selfie con nuestro pañuelo verde, arreglos, <risa> arreglos, <risa> arreglos. <risa> O sea, a mí me encanta ser feminista, hashtag 8, o sea, pensamos que eso iba a pasar a mí me imagino unas chavitas así. Eh. Y en eso, bueno, ya total. Les mandamos un video como diciéndoles, güey, vengan, no sé qué. También nos dimos cuenta que vender un show en provincia que se llame Mejor que Coger no es la mejor idea. En un lugar que van a la iglesia tres veces al día. Exacto. O sea, sí, y, aparte, y, aparte, y aparte, caras de quién sí, ¿no? ¿Quiénes son estas señoras Porque aparte nuestro cartel es como, también es como medio... Pues sí, sexualón, pues. ¡Lésbico! ¡Lésbico! Digámoslo, con todas sus letras. Piensa, la gente seguro piensa que vamos a coger en el escenario. O sea, yo no dudo que la gente se lo a O sea, piense. tenemos que repensar nuestra teja de marketing. Pero... Pero eso es otro tema. El punto es que no estaba... Así, se estaba cayendo el evento y estuvimos uh-huh. muchísimas horas en un camión para fracasar de esa manera. Entonces... Le, le llamamos a las a feministas la y llegaron dos. Las dos acompañaban a sobrevivientes de familias de feminicidios. Ajá. O sea, dijeron, bueno, lo que nosotros hacemos es que damos acompañamiento a las familias que han sufrido un feminicidio. Y nosotros, ¡Puah! así, se nos pegaron los cables de decir... ¡No ¡Yo no me... hago chistes, Renata! Pero fue, muy, fue un ejercicio muy chido, a mí me pareció muy chido porque yo estaba con el corazón... Y la panza hecha nudo diciendo como... Güey, estas si no están hasta el frente de la lucha feminista. O sea, estas morras sí que pedían tenían 17, 20 años haciendo haciéndolo. Pibismo. Y me decían, güey, estoy cansada. O sea, ya no me dan ganas de marchar, neta. Ya no quería salir de mi casa. Pero entonces me contaron que las chavas de una prepa... Aquí en Aguascalientes de una prepa salieron a rayar la fuente. Porque resulta que mataron a una chica. Uh-huh. Y entonces yo no puedo dejarlas sola y no puedo no marchar con ellas. Y eso sí, es para mí bueno. resume todo lo que estamos haciendo. Y fue muy chido porque al final, bueno, ya dimos nuestro show, que sí llegó gente, se triunfó, la verdad, estuvo chido, fue muy fuerte, pero se logró, y cuando nos bajamos estas marchas nos dijeron, güey, qué chido, porque nos pusieron también a ver otro punto de vista y otra perspectiva, porque ellas obviamente viven la densidad de los feminicidios y la densidad de lo que es esto, y como que estuvo chido, digo, es... no sé si es como echarnos... Flores, pero sí está chido ver cómo la gente reacciona hacia otra perspectiva del mismo movimiento. En vez de decir, no nah, mames, estas viejas están contando chistes y nosotros aquí le estamos chingando, fue muy bonito cómo reaccionaron a lo que nosotros estamos haciendo. Súper agradecidas. La morra después nos escribió y nos dijo, oigan, quiero hacer un evento acá de este, lesbianas feministas para que vean. O sea, como muy chido se abrió el diálogo y en ningún momento hubo un juicio de ninguna parte y eso está bien padre. Estuvo cabrón mm-hmm. y a mí me ayudó a entender pues, mi privilegio, sí. mi, o sea, como, <coughs> las cosas que, que, que tengo chance de decir en un escenario, en un lugar como Aguascalientes, y cómo es un acto de amor ganarte al público, uh-huh. porque al final no sabes con quién te vas sí, a ocupar, y el mensaje es el mismo, sí. y nos pasó en Oaxaca, y nos pasó en San Luis, y, y, y nos pasó en Toluca, y Exacto, es una... o sea, como que ca- sí, pues, cada lugar nos ha estado dando como diferentes lecciones, y todo creo que ha sido de eso, de como de... De topar en dónde estamos paradas, bien o, para bien o para mal, sino claro. como entender nuestra posición en la línea de poder, pues. ¡Qué importante! Entonces, <risa> en bueno, el... entonces el 8M estuvo muy chido, marchamos al lado de, vino Nicté con nosotros también, estuvo Elisa Sonrisas, estuvo Mayra Wink, y luego lo que decíamos de que nos estuvimos separando, todo lo resolvimos gracias a que Ofelia Pastrana, quien mide 1.90, Ajá. era nuestro punto de referencia. Ajá. Entonces nos decíamos, si todo falla, todas uy, este, se juntan con Ofelia. Entonces Ofelia... Que es la más máxima del mundo, unicornio perfecta. Eso hizo y caminó con nosotros un ratote, sin, siendo nuestra bandera. Sí, yo estaba muy feliz de marchar con Ofelia y con Elisa, porque para mí era importante establecer mi postura respecto sí, a los trans. Sí, eso fue muy chido. Porque las mujeres trans ponen el cuerpo en todas las luchas y este y mm-hmm. me parece como que este esta marcha tenía esa particularidad, por eso se ven todas las calles llenas de morado. Sí. Entonces esta onda como de, las feministas están aliadas al Prian y además todas son transfóbicas, me parece que estamos sí. escuchando a una minoría, porque no estarían las calles pintadas de morados si todas las feministas fueran transfóbicas. Claro, sí, estuvo, o sea, la verdad es que eso fue muy bonito, como que yo también desde un principio quería poner mi postura ahí, porque ese ha sido como una de las debacles entre el feminismo de, pues si es un feminismo interseccional o si no es, y como que yo desde un inicio dije... Como, ¿por qué? O sea, estas mujeres han pasado por cosas muy fuertes y ahí están, y están batallando y están como muy, este, orgullosas del género que son. Y, ¿por qué, ten- o sea, ¿por qué tenemos que replicar el mismo sistema opresor de, de oprimir a las minorías? O sea, como que no me hace sentido, pues. Entonces, fue muy bonito estar con Ofelia, con, este, con Elisa, eh, no sé, o sea, como que creo que toda la gente que acabamos juntas era por algo, nos fuimos con Kikis y con Marris. Con sé sí. y con Marris. Ahora, no sé. para mí fue muy cabrón porque yo tenía mucho... O sea, yo siempre quiero convertir, como dice el chiste de Marcela Lecona, la marcha feminista en la marcha gay. Porque lo que quiero es vestirme sí. de, de unicornio, hada, princesa, abejita y salir a bailar, a bailar unas rolas. Porque me parece... A mí me parece que la libertad es una fiesta porque además yo soy adicta al placer y entonces a mí me gusta muchísimo como pasarla bien. Y de pronto hacíamos que la broma o que que la consigna de sororidad para la amistad o o hacíamos bromas de la sangría que nos comprábamos y así. Y yo no me sentía como en un lugar en el que podía libremente estar echando desmadre. Sí Sí había un elemento de conciencia política constante de toda la gente que estaba ahí porque además había mucha gente a nuestro alrededor que estaba marchando con miedo. Sí. Porque creo que fue la primera marcha feminista de, de muchísimas mujeres, sí. porque yo en los cuatro años que he ido, jamás sí, no, había yo no visto tanta t- gente, en no, 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 ninguna no, no. marcha a la que he ido. Uh-huh. Y miren que soy Chaira como la verga. Entonces empecé, o sea, como para mí, yo empezaba a escuchar como de güey, tengo, tengo un chingo de miedo de que pase algo, pero no va a pasar nada, pero y si pasa ¿qué hacemos? Sí. Pues corremos. Y ya hubo banda que le tocó correr. Sí. Y había mucha gente con carreolas, con niños y, y me parece que es o sea, que, que, el, que el gobierno aviente gas lacrimógeno a, a un lugar donde hay niños y bebés y donde están marchando las mujeres me parece súper cruel y, y también puedo ver el nivel de, 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 de poder que tiene esta marabunta de gente y el pánico que causa. Sí. Y entonces, este pedo de güey, y sí, o sea, porque yo lo pensaba. O sea, si de pronto ahorita se suelta la corredera, somos un chingo, güey. Uh-huh. qué puta A mí miedo me empezó a dar, a mí me empezó a dar, ajá, estrés en algún momento también. Dije, puta, ¿pa' dónde corres? Y si corres, te no, caen no, encima. O sea, es, sí, a mí, las, la neta la, la es que a mí las congregaciones de gente me... Caso conflicto desde que en un vivo latino, casi me muero saliendo de un concierto, bueno, del concierto de Café Tacuba, literal, así, de que casi me muero. Y entonces, como que me da mucha ansiedad, pero... Como que en, en ningún momento... Y sí, seguro hubo... nosotros no nos tocó, pero seguro hubo momentos como de crisis porque había este conatos de violencia, bla, bla, bla. Pero lo que nosotros nos tocó vivir, como que en ningún momento sentí que estaba en, en peligro y sentí mucha seguridad de estar en la calle. O sea, como que el feminismo nos dio un día de estar todas seguras porque nos cuidamos entre todas. Y eso fue muy cabrón. Y yo lo que sentía era, por ejemplo, que nos ponemos de acuerdo, que sí. no nos empujábamos, que si nos quedábamos, que nos callábamos, mm. nos cuidamos de pronto... O sea, nos salimos por fritas de la fila, y perdimos a Elisa, y fue la, así la puta angustia de sí. güey, no, o sea, no la podemos perder, y estaba con kikis y así, pero sí había este pedo como de responsabilidad sí. de la otra, que me sí. parece que así es como, estaría bien bueno que camináramos el mundo. Mm-hmm. Fue muy hermoso. Ajá. Y luego nos fuimos al punto gozadera a echar un baile que... al... Perreo. al perreo máximo y estuvo Deli la o sea, verdad, Se bailó hasta la bachata sí. es, esa DJ yo no sé quién era yo no era, sé quién era pero qué barro sí estuvo Deli, bailamos todo, o sea ya a mí me dolían las piernas ayer como su puta madre máximo máximo y se cantaron las consignas en la calle sí. este... hicimos nuestros letreros con cartón sí. porque con Frendi ah. Palina hizo los letreros yo guardé las cosas y luego mojé la mochila y las tuvimos que sacar Palina hizo todo resolvienda pues, y luego es muy fuerte porque fue esta como contrapostura. Y este, ¿cómo se podría decir? El, pues sí, la, la cuestión contraria en la que el domingo todos estuvimos en la calle y el lunes nos guardamos. Y eso fue como, bueno, para mí fue muy importante. Y mi Ruby me decía: Tú no viviste en las calles, pero se sintió muy cabrón que no estaban. Y eso, pues, ya hace algo, pues. Bueno, yo digo. Un aplauso para la Rumi de Nicte, que ya llegó. Sí, yo también creo que, que o sea, como hace, hace ratito estábamos viendo un video que subieron en redes sociales como de este este vato, creo que... De Monterrey. De Monterrey, ah, claro. Ajá. Este, diciéndose como de, no, pues este, guárdense más seguido porque... Aquí está bien padre esta avenida, aquí bien sola, yo estoy bien contento, de veras, miren qué bonito me siento aquí en mi camioneta de dos metros que estaciono bien rápido. Las mujeres deberían estar en su casa, pues. Y lo que que siento es como, güey, claro, o sea, la sensibilización de este tema le va a llegar a la gente que está más cerca, ¿no? A la gente que tiene más herramientas y posibilidades claro. Para entender que estamos atrapados en un sistema Que nos pudre a todos y que uh-huh. nos lastima a todos La banda que está más lejos Que justo me escribió una amiga por Instagram Y me decía, güey, es que yo vivo en Monterrey Y su movimiento no contempla Las responsabilidades que tenemos las amas de casa Y yo, claro que Es que sí. al revés es eso, o sea, no es, es no, no, o sea tú puedes decidir Decide lo que quieras y nadie te va a juzgar. Claro que sí lo contempla, hermana claro. O sea, ah, toma la decisión que quieras y si no te sientas juzgada. Claro, y, 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 y genera lo que tú puedas, porque todas estamos haciendo lo que podemos y ninguna es perfecta. O sea, como que sí. para mí es muy fácil subirme a una superioridad moral porque pues soy una persona de muy egocéntrica, pues, ¿no? Entonces me encanta tener razón. Es porque soy sagitario. Entonces me gusta un poco No, hotel. Miriam. No, Miriam. Solo te encanta tener razón Me gusta un putero tener razón, siento mucho placer Así, me doy unas líneas de razón Así, ¡ah! ¡Cuánta razón! Y entonces Lo que me pasa es que de pronto Disfruto un chingo tener la razón O haberme dado cuenta antes De de algo antes que alguien Y Mika Vidente puso en el horóscopo Esta semana, que los agitarios somos muy arrogantes Y dije, ¡ay! Sí debe ser cierto (risa) Te vais a entender que es un proceso Y que va a haber un putero de cosas que no te gustan de la gente Y entonces Sagitario con o sea, arrogante Yo creo que Va a haber muchas oportunidades Para practicar el estar de acuerdo En estar desa- en desacuerdo sí Pero en este momento estamos En la posibilidad de hacer un movimiento Cada vez más relevante socialmente Sí. Y recordemos que la empezó a armar de pedo en Chile y en Argentina. Sí, o sea, es un momento ya, o sea, ya transnacional, pues. Recordemos que el poder de la gente sí existe y sí. que la unión sí existe y que, y que el que las calles estuvieran vacías el lunes también sí. quiere decir que sí nos podemos poner de acuerdo a pesar de que no pensamos igual y que hay feministas como hay mujeres sí. y somos diversas y eso está bien. Sí. Nos podemos enriquecer unas a otras. No nos tenemos que entender siempre, no nos tenemos que agredir. Y en la medida en la que sanemos eso, yo creo que sí, se anda cayendo. Yo también creo que sí le dimos sus buenos... Sus putazos. Sus putazos al patriarcado, se les guinzaron las patas, ya nomás hay que seguirle. Porque sí estuvo... Y es un día a día para mí, para mí es un día a día, sugiero que... Un día a la vez. Sugiero que el descanso y el paro se haga una vez a la semana, porque yo la verdad me tomé una siesta deliciosa. Sí, pero... Sí, creo que, o sea, como el día a día para mí, a mí me da mucha paz que llegue en estos momentos y yo me revise y diga, güey, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo lo que puedo. Y en hacer lo que puedo hay muchísimas satisfacciones, muchísimo placer. Este año encontré un colectivo que se llama Estando Perras y empecé a acceder a un público feminista y a unos shows que nunca en mi vida me había sentido así, nunca había improvisado así, nunca... O sea, los mejores shows que he dado, los he dado en el Foro 77 con estas morras porque se congregan las feministas a ver stand-up. Y eso es algo como precioso, precioso que para mí siempre me va a parecer súper capitalizable porque miren nomás cuánta feminista hay a nuestro alrededor. Sí. Y creo que eso es una cosa que me parece de lo más rescatable. Y a mí también, o sea, por ejemplo, yo el domingo que tuve show también después de la marcha como que me gustó que la gente es muy juiciosa ya también con la comedia que está viendo. Y eso está chido, o sea, como que... Eh, la gente ya no acepta cualquier cosa Porque creo que también hay un cambio de conciencia y, un, y una apertura a otras cosas Y entender que existe, como dicen hasta perras Otra risa es posible O sea que no nos tenemos ¿Peras? que tragar la risa O la comedia que nos están aventando nomás Porque es la que hay, no, existe otro tipo de comedia Hay público para esa comedia Y eso está bien bonito haberlo encontrado Es correcto Y bueno, ya <risa> 45 minutos después Lo que tenemos para ustedes es ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál quieres? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. A mí me gusta estar un buen, la verdad. Bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Te parece? Uh-huh. Ok. Es que le estaba diciendo a Miriam que a mí de repente se me... Vamos se a servir me, de mi té. Está bien. Se me atacó en redes sociales por feminista. La verdad es que recibo muy poco hate en redes sociales, pero ahora me tocó un buen. Porque pues la gente ahí está viendo a ver a quien chinga. Y entonces vamos a hacer poesía clásica, pero leyendo todas las cosas que llegaron en el Instagram... Este, le robé otras a Tefi Que también posteó unas ahí De que la gente, así, pues, bah, ¡hombres! ¡Hombres y morras también! Que es lo que hay, es cuando a mí me duele mi cola Pero bueno, digo, el patriarcado permea en todos lados Y entonces, este, pues morras mentados la madre por ser feminazis Y ese tipo de cosas horribles que la gente dice Pero vamos a hacerlo divertido Y ya eh, yo quiero participar, ¿puedo? Sí, obvio, o sea, pero, bueno, ¿tú vas a decir las tuyas? Y sí, o sea, pues, um, pues mira, por allá hay. Ahí... Ah, en tu Twitter te escriben un buen Justo me metí a mi Twitter. Ah, en realidad, no me escribió, o sea, como casi no tengo esta experiencia, pero cuando el Mau Nieto Gate ah, este, se te escribió un buen. Se me, se me deseó la muerte varias veces. Bueno, es padre, ¿no? Cuando te despiertas y alguien ya te dijo que te mueras. Miren, yo les voy a decir algo sobre Twitter. O sea, yo creo que si sí, en Twitter se manejan de las vibraciones más bajas en las redes sociales. O sea, desde el sí. ranking de las redes sociales, me parece que Instagram, o sea. Digo, ninguna es alta, pero Instagram es como un comercial perpetuo en el que te están vendiendo estilos de vida, uh-huh. personas y sobre todo productos. Creo que Facebook es este lugar donde se comunican tus tías. Uh-huh. Sí, porque ¿no? ya nadie usa Facebook. Pero sí hay una afluencia de opiniones eh, sí. desde otro lugar, pues. Y Twitter me parece que es un lugar donde la gente opina con el ano. Sí. Y entonces... A mí me divierte mucho Twitter porque creo que la verdad es que a mí en Twitter no se me... No me meto tanto al de la densidad y me da mucha risa los tweets de la gente. Pero sí hay mucha densidad en Twitter. Mucha. Porque es muy fácil. Sí, claro. Es que yo nunca me meto a Facebook, por ejemplo. Entonces, pues yo no me doy cuenta. Pero de pronto, no la gente que yo sigo, pero sí la gente que yo sigo, de no sé dónde le da like a ciertas cosas. Ah, sí, sí, sí. Y entonces yo siento que es una canalización de energía de la verga. De la verga, o sea, de verdad Yo me mido un chingo en Twitter porque así Se me van las cabras y entonces también me pongo violenta Y quiero sangre A mí me gusta mucho la cultura de la cancelación No es cierto, no existe la cultura De la cancelación, vas okay. entonces vamos a poner Una canción y le- leeremos Estas cosas maravillosas ¿Se gusta? ¿Sí es que no encuentro Voy a empezar yo. <coughs> El feminismo no tiene sentido. Están luchando por algo que no existe. Machorras de mierda. Das asco, puedes suicidarte. Deberías de ir presa, animal de mierda. Están faltas de vergas todas. Hasta tú. Menudas estúpidas causando destrozos, vaya imagen queréis dar. Porque hagas esas cosas no van a ganar nada. Ahora, pinches machorras destruyen ciudades, ojalá hoy no salgas a chingar a tu madre. Ojalá y se pudran. Machorras culeras. ¿Yo? No hables por mí, Naka, qué pena das, ya cállate a la verga. Por eso las matan, estúpidas. ¿Sigo? Bueno. ¡Qué mal que no naciste como ameba para que pudieras reproducirte a ti misma! Y por eso te gustan las tijeras, ¿verdad? No seas pendeja, cual puto patriarcado. Me en verdad da flojera leer ese tipo de. Entiendo que tratan de lograr, pero no con la gente equivocada, porque no increpan a su actual gobierno, es el que debe estar encargado de su protección y bienestar, ¿y qué han hecho? La verdad no me gusta meterme en controversia, pero solo quería decirte que este problema con arroba Nieto se desató por su opinión del asesinato de una niña, algo muy lamentable. Por cierto, pero desde que empezó todo, me di cuenta de quién secuestró a esa niña. Fue... una mujer. Te sigo porque me caes bien, pero tengo amigos gays como lesbianas. Solo entiendo que esto ya no es hombres contra mujeres, esto es de gente buena contra gente mala. Y todo este desastre debería de ser en las cárceles y matar a toda esa escoria cuando una manzana está podrida, no la guardas, la desechas. Verga. Ni eso dio chiste, amiga. Con razón mueres de hambre. ¿Y tú, das chiste? (risa) Amo que des chiste. (risa) Yo solo conozco mujeres chingonas, no pendejas como tú y toda la bola de viejas desenfocaras. Es como ser una chica mara, ah, enfocada, absurdas e ignorantes. De nada. Ya no tengo más. ¿Y tú y, y tu novia y amante no cuentan? ¿Por qué las feminazis pendejas siempre piensan en el pito? Se supone que los depravados somos nosotros, ¿no? Mini boquitas, una pendeja de moda. Al rato se olvidan y se inventan otra que deje más dinero. Gracias. ¿Tú dejas dinero? Oh no, oh, oh, yo ¿Soy, soy la pendeja de moda. Yo aquí me quedo. Yo con este tweet me quedo. <risa> Por favor pone tu bio la pendeja de moda me encanta. Tú te burlas de los ingenieros y no quieres que se burlen de las mujeres. Así de congruente eres o solo estás muy tonta. Arroba maonieto. <risa> Oye. Perdón, voy a hacer un paréntesis nomás porque en este de Mao nieto hubo un tweet que me dio mucha risa que decía ¿Quién es y de quién es nieto? Brava. Pues por eso tengo que Twitter luego nos da joyas de la literatura. ¿Tienes más? Yo ya no tengo más, la verdad. Tu mamá y tus abuelitas. (risa) Tu mamá y tus abuelitas saben que les escribes mensajes así a las mujeres, hermano. Ah, eso está bien. (risa) Tu mamá y tus abuelitas deben ser maravillosas. ¡Qué triste es tu vida! Patética y. No, qué triste es tu vida y patética al sentirte triunfante por difamar a Maunieto. Hashtag salven a Maunieto. ¿Ya <risa> ese hashtag? Ah. <risa> Oye, ya se acabó nuestra canción. ¿Seguimos o...? ¡Ja, ja, ja! ¿Neta tú crees que es un gran día? ¿Será un gran día cuando no nos dé miedo salir a la calle? ¿Cuando se comprenda que se debe luchar porque la violencia no importa el género? Hashtag nadie menos. Cuando niños no sufran por escorias. ¡Uno como quiera, pero las criaturas! Créeme, ese será un gran día. Hubo una morra que me escribió que... Que por eso llegaban siete personas a mi show. Y dije, ¿cómo sabe? Oye, Como en Aguascalientes... Esta morra sí las fue a contar. En Aguascalientes que fue muy difícil, llegaron más de siete. Sí las fuiste a contar, ¿verdad? Dime quién eres, pretende ser mi fan. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Bueno. Bueno. ¿Y esa fue? Poesía clásica. Es muy bonito, la verdad es que me gusta que estemos, eh, porque ahora en esta, varios días que perdí cosas y luego pues la densidad de estos días, leí que hay que cambiar el chip de la energía, porque si te vas a lo denso, te vas a lo denso, y entonces me da, está chido que hayamos cambiado el chip de esta energía densa que se nos envió a las redes sociales. Es correcto. Y lo hayamos puesto en un momento cagado, pues, ya... Y pues, estamos aquí en el canal de López Dóriga, en la hora de López Dóriga, en el minuto a minuto de López Dóriga. Yo soy López Dóriga y el día de hoy tenemos a un personaje muy importante. El día de hoy tenemos a un personaje muy importante de la política, ¿qué digo de la política? De la educación mexicana. Con ustedes el director de la escuela Jaime Torres Bodet. Omar Sobre a mí. Fuerte el aplauso para Omar. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Joaquín, por haberme invitado. Este, La verdad es que yo no yo no sé por qué, por qué se me suspendió, pero me da gusto que a mí me estés dando un micrófono, tu espacio. Gracias por, por prestarme tu espacio para decir que, que pues, es una injusticia que me han corrido. Yo no entiendo. Estas señoritas armaron un alboroto. Yo las quise frenar porque nadie estaba haciendo nada en esa escuela. Ellas estaban haciendo un alboroto. Porque según ellas hay acoso, pero ellas lo provocan con las faldas que se ponen. El uniforme va abajo de la rodilla. Se les dice, pero no, ellas les quitan el dobladillo y lo suben. Entonces provocan y entonces luego dicen y se van a quejar que sus compañeros y que los maestros las estamos acosando. Entiendo, señor, sobre Anís. No sé si notan que mi papá es como una vagina. Eh, la verdad. Estoy muy apenado por lo que le ha pasado, ah, recientemente tuvimos una mesa de opinión de unos cuatro caballeros que estuvimos opinando ah, sobre, sí vi, sobre el género, ¿no? sí, sobre sí. género, opiniones muy atinadas, la mayoría en contra del presidente, una casualidad por supuesto, y bueno, el día de hoy yo le quiero preguntar, pues a luz del de 9 de marzo, el paro nacional, un día sin ellas, la marcha, del 8 de marzo y el hecho de que yo esté haciendo mi programa de YouTube aquí en mi casa, muy cerca de la muerte, quisiera preguntarle, señor Sobranís, ¿qué opina de estos movimientos? Mira, yo creo que está bien, porque la libertad de expresión está bien, que las muchachitas se expresen está bien, pero es que este nuevo feminismo es diferente, porque antes, el feminismo de antes era mucho más pacífico, querían otras cosas, ahorita ya están destruyendo nuestra ciudad, la primaria en la que yo trabajaba, esta secundaria, estaba, pues... A expensas de que estas mujeres, estas muchachitas, las muchachas, este, crearan conflictos y destruyeran los salones de clases, las aulas donde se imparte el conocimiento. Yo no voy a permitir eso, la verdad. A mí me parece que esas no son las maneras. Si se hubieran acercado a mi oficina pacíficamente, otra cosa hubiera Ustedes las hubiera recibido. Claro, las voy hubiera a recibido. Hubiera cerrado la puerta, pero las hubiera recibido. La, hubiera cerrado la puerta y hubiera tenido una, una junta privada, y ahí se hubiera aclarado la situación. Pero claro, sí no, claro. Quieren destruir todo. Y a mí, ahí donde yo entro en conflicto con este nuevo feminismo. Yo estoy muy de acuerdo, la verdad. Yo estoy muy de acuerdo con el feminismo de ahora. Yo me considero personalmente un feminista, uh-huh. ¿no? A pesar de la edad que tengo. A mí, espero. si me preguntas, t- digo, no me gusta decir que soy feminista, pero creo que sí lo soy. Claro, claro, sí, lo entiendo. Y considero que, pues, estaba muy bien que las mujeres hagan un paro. Que casi no había tráfico. Estuvo bien, yo la verdad es que ahora que no tengo trabajo, pude pues caminar en la mañana en las calles y estaba muy limpio todo, la verdad yo sí agradecí que se quedaran ahí, porque yo creo que ahí es donde pertenecen. Le agradezco haber venido, señor Sobreanís, eh, las acusaciones claramente que le hicieron estas muchachitas, pues son falsas, no hay pruebas. Espero me den derecho de réplica y que yo pueda regresar a las aulas sin impartir, porque esa es mi pasión, enseñarle a las muchachitas cómo ser mejores cuando sean adultas y tengan un marido, yo creo. Pues ya ustedes tienen mexicanos y mexicanas. A continuación, cómo morir muy rápido. Quédese con nosotros. ¿Cómo morir muy rápido? ¿Es un, ¿Es un programa? Bueno. A continuación, muerte, 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 masacres, sangre. El dólar subió. Quédese con nosotros. Y una quinceañera se cae en su pastel. <risa> oh, mío, hemos, hemos estado viendo videos de quinceañeras <risa> que nos han regalado muchísima vida. Mucha vida. Varios de ellos del de tema La Sirenita, que no sé si ustedes me conocen, saben que es uno de mis temas favoritos. ¿Bailables de quince de con el tema La Sirenita? Yo no lo sabía. Había y me... sí. Es Había una mágico. muchachita ahí que le pusieron una cola de sirena. ¿Cómo chingados va a ser su vals con una cola de sirena? de veras? Yo que pensé que se iba a quitar en algún momento. Y no. Yo también dije, en cualquier ¿Vale? momento va a haber un reveal. No hay reveal. La arrastran, le pegan un jalón de greñas que es horrible. <risa> Úrsula, un hombre homosexual, el coreógrafo, vestido de Úrsula. Pues esas jalón coreografías de están hechas para que el coreógrafo se luzca, porque es un momento de triunfar como Úrsula. Vayan y busquen quinceañeras, sirenita. Y, y Gosen. Vivimos en un mundo patriarcal. Sí, Oigan, eh, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, yo me siento muy conmovida. Eh, muy... ¿Cuál fue tu consigna favorita? A mí lo que me encanta, la verdad, es la de Ahora que estamos juntas, Ahora que, que somos, sí nos ven, Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer, Y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Me gusta porque me permite perrear en la consigna. A mí me gusta mucho la de Patriarcado para abajo, para, para abajo. Pero esa la inventó María, no? Es correcto. Sí. Feminismo, feminismo para, para arriba, para arriba. Para arriba <ríe> Fue muy hermoso. eso en las calles de la colonia es correcto y a mí también me gusta me da mucha risa verga violadora la licuadora la verdad porque los hombres se ponen muy mal porque se lo imaginan y,
1: pero no todos violamos, o
0: sea les causa mucho conflicto pensar en su pito en una licuadora y es como wey vato, sí. no sí o sea no se puede usted es Una saco. escena de Chucky sí esa de Chucky a la licuadora es muy hermoso es muy hermoso mi, mi amiga fue con su hija a la, a la marcha uh-huh. y se la pasó toda la marcha explicándole las consignas uh-huh. pero no le puedo explicar esa escena no, pues mamá no. qué dicen fresas y zarzamoras a la licuadora. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! no me encanta! Mi amiga se dice, ah, pero eso no tiene sentido, ¿eh? es una manteada para que marchen, seguimos. <risa> ¡Fresas y zarzamora a la licuadora! ¡Guau, <risa> wow, qué hermoso! Y con esta dulce nota nos despedimos, quédense con nosotros, ya va a ser un podcast algún día. Ya sé, estuvo padre, porque ya no teníamos invitados el día de hoy, y hace mucho no, no pasaba. No? Estuvo padre, se convivió <risa> Se gozó, se habló mucho de las mujeres Cosa que me parece muy correcta
1: y Coméntenos,
0: pues, bueno. suscríbanse Cuéntenos Mándenos sus... su bebé en bolsita Cuéntenos su experiencia En la marcha Cuéntenos su experiencia en la marcha bueno, Gracias a toda la banda que nos tagueó. Gracias a la gente que quiso marchar con nosotros uh-huh. Qué chingón esta comunidad que estamos haciendo Está muy orgullosa Yo también estoy muy orgullosa y muy agradecida De que lo estemos haciendo juntos ay ya, ay Renata Renata es que estoy muy agradecida vamos por tu ti. rollito Renata gracias por marchar Renata a mi lado, hombro a hombro encima, de, digo al lado de mí. Renata siento que es muy feminista si te doy sexo oral de, de, de amigas, Renata <risa> vamos Renata Renata por favor, alguien cómprenos la idea y hagamos dinero gracias. bueno, los queremos les un amamos un buen este, pues nada, compártenos, siganos, suscríbanse Chíquense, mídense, muévense. Y Ey, ya vamos por Ya. Hasta el huevo.